0: Local Hearts, dein Podcast für Kunst und Kultur in Magdeburg. Hm.
1: Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Local Hearts, eurem Lieblingspodcast aus dem kulturellen Herzen Magdeburgs. Ich bin Veronika und mir sitzt immer die Fotografin und Videografin Joanna Gans. Hi, Joanna, schön, dass du da bist. Hallo, du bist ja Fotografin und deshalb auch viel auf Instagram unterwegs. Und ich habe mir mal deine Seite angeschaut und du hast ja viele Bilder, die einen sehr warmen Touch haben und viel so mit Sonnenlicht auch spielen. Ist das so ein Markenzeichen?
0: Also ich muss sagen, ich fotografiere am liebsten, wenn die Sonne ganz tief steht. Also so in der Golden Hour sagt man unter den Fotografen. Und das ist natürlich momentan schwer bei dem äh, grauen Wetter. Aber ja, ich fotografiere schon am liebsten im Licht. Also wenn irgendwie graue Stimmung ist, dann merke ich schon oder sehe ich schon auf dem kleinen Display, wenn ich da ein, zwei Mal geknipst habe, das ist nicht das, was ich eigentlich möchte.
1: Wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen?
0: Ähm, ich muss sagen, Fotografie hat mich irgendwie schon immer begleitet, aber ich habe das nie so aktiv wahrgenommen. Also ich habe schon damals, als ich klein war, viel mit dem Handy fotografiert und habe immer meine Freunde, die mussten herhalten, aber auch Videos und halt Fotos und habe dann für Familie, Freunde irgendwie Videos geschnitten und so kleine Fotobücher zu Weihnachten gemacht. Und das ist ja auch immer voll viel Arbeit, so wenn man da jedes einzelne Foto ausdruckt und ins Fotobuch klebt. Aber dann hat man irgendwie was, was man in der Hand halten kann, was halt auch so vielleicht das letzte Jahr Revue passieren lässt und das ist dann voll schön, so dieses Gefühl einfach was in den Händen zu halten. Und Ich glaube, das hat mich so ein bisschen dahin bewegt, dann auch richtig Fotografie hauptberuflich zu machen.
1: Das heißt, du verbindest schon sehr viele Emotionen dann auch ja. mit deinen Fotos.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Musstest du dann auch in deinem Freundeskreis immer so die ganzen Bilder machen und sagst, hier, ich möchte mal ein Fotoshooting wieder.
0: Ja, also es war eher immer so, dass meine Freunde eher herhalten mussten. Also die haben nicht aktiv gefragt, so hey, können wir mal ein Foto machen oder ein Video machen, sondern es war eher immer so, dass ich gesagt habe, hey, könnt ihr mal, ich möchte, ich möchte. Und ich glaube, dass das ab und zu auch ganz schön nervig war. Also dieses, oh nee, nicht schon wieder Fotos. Ich meine, die haben sich immer gefreut, wenn sie dann coole Fotos
1: hatten, aber es war auch bestimmt ein bisschen nervig.
0: <lacht> Wie
1: schwer ist es denn dann, sich als Fotografin nicht nur hobbymäßig zu betätigen, mhm. sondern sich dann selbstständig zu machen?
0: Mhm. Ähm, also ich muss sagen, der erste Schritt war, ich hatte damals noch einen Nebenjob im Einzelhandel, war natürlich zu sagen, hey, ich mache jetzt wirklich nur noch Fotografie und kündige diesen Job. Und ein Job gibt dir ja auch irgendwo immer Sicherheit. Und dieser Schritt zu sagen, ich kündige jetzt, damit ich mich also mehr auf die Fotografie konzentrieren kann, der war total schwer. Also ich glaube, es hat sich über ein Jahr gezogen, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt ist vorbei und jetzt mache ich nur noch Fotos.
1: Was hast du dann davor gemacht?
0: Ähm, ich habe im Verkauf gearbeitet.
1: Hm. Aber das hat dir dann nicht so getaugt?
0: Naja, also <lacht> es hat schon auch manchmal Spaß gemacht, aber es war eher so viel mit Stress verbunden. Die, die, die Leute, die kaufen ein und sind meist gehetzt und gestresst und das überträgt sich natürlich irgendwo auch in gewisser Weise dann auf die Verkäufer. Und das war,
1: wenn man da Tag ein Tag aussteht, äh, nicht so schön. Ist es dann für dich jetzt umso besser, dass man bei der Fotografie sehr viel Ruhe hat, auch um die Bilder zu machen?
0: Ja, also es ist ein anderes Arbeiten einfach. Ich glaube auch, dass viele Verkäufer in ihrem Job glücklich sind, aber für mich war es halt einfach nicht das Richtige. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Fotografin, das ist halt auch oftmals stressig, ähm, aber ich kann mir das halt selber einteilen. Also ich weiß halt zum Beispiel, okay, ich stehe morgen auf und mache das, das, das. Wenn ich das nicht schaffe, okay, dann mache ich es an einem anderen Tag. Und diese Freiheit einfach zu haben, zu sagen, okay, ich, ich konzentriere mich heute auf das und den nächsten Tag auf das, ist halt super schön. So, Aber es ist auch mit Stress verbunden manchmal. Also, weil, also ich will ja auch meine Ziele schaffen und dann macht man sich meist mehr Stress selber als eigentlich alles andere.
1: Ich stelle mir jetzt aber Fotografin gar nicht so als stressigen Beruf vor, sondern so, ja, ich stehe früh auf, ach, schöner Sonnenaufgang, knipse hier mal so ein bisschen, wie kann das stressig sein?
0: Mhm. Also erstmal, ich muss mich ja darum kümmern, dass ich auch irgendwie meinen Unterhalt zahlen kann. Ähm, also es geht immer darum auch irgendwie, klar, es ist mein Hobby, ich mache das total gerne, aber ich muss ja davon auch leben können. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Kundenakquise, ich muss den ganzen bürokratischen Kram machen, also gerade was Steuern betrifft. so Das habe ich nicht im Studium gelernt. Wie macht man richtig eine Steuererklärung? Wie viel muss ich davon eigentlich abdrücken? Und dieses ganze bürokratische Verträge schreiben, das gehört ja mit dazu. Ja? Die ganzen Datenschutzrichtlinien. Ich kann ja nicht einfach Bilder posten, wo ich die Einverständniserklärung zum Beispiel nicht von habe. Also das sind alles so Sachen, die die ich auch mir erst aneignen musste, die aber auch mit dazugehören. Also es gibt Tage, da sitze ich wirklich nur vorm Rechner und schreibe Angebote und Verträge. Also es hat nicht immer nur mit, oh, ich gehe jetzt raus und mache Fotos und oh, so schön Wetter. So ist es leider nicht.
1: Kamera Equipment ist ja auch ziemlich teuer. Mhm. Wie sehr hat da dein Geldbeutel geblutet?
0: Ähm, ich muss sagen, anfangs hatte ich gar nicht so eine gute Kamera. Also es war wirklich, ich habe mir meine erste Kamera habe ich gebraucht gekauft. Und das war gar nicht so eine gute Kamera und auch kein gutes Objektiv. Ich hatte da ein analoges Objektiv vorne drauf und es hat aber gereicht. Das ist auch immer die erste Frage, die bei vielen so kommt über Social Media. Hey, was benutzt du für eine Kamera? Was ist das für ein Objektiv? Und ich sag das immer gar nicht gerne, weil eigentlich, um anzufangen, braucht man nicht so viel Equipment. So, da reicht, keine Ahnung, eine kleine Kamera, ein kleines Objektiv. Und wenn man dann merkt, hey, ich will in die Richtung und das reicht jetzt nicht mehr aus, dann kann man ja immer noch aufstocken.
1: Was fotografierst du denn am liebsten?
0: Oh, das ist schwierig. Also eigentlich geht es mir eher um Momente. Ich fotografiere total gern Sport, aber ich fotografiere auch gerne im Reportagenstil, also irgendein Ereignis, wo die Leute Emotionen zeigen, sei es eine Hochzeit oder sei es eine Firmenbegleitung. Irgendwie. Also ich finde, aus jeder Situation kann man irgendwie schöne Momente rausfiltern mit der Kamera.
1: Gibt es da ein Geschehen, das dir nachträglich besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Kann ich nicht so direkt festmachen, weil ich finde, jedes Shooting hat irgendwie an sich einen besonderen Vibe. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, erinnere ich mich zum Beispiel an das eine Shooting, wo die Sonne perfekt stand. So, wo, wo alles gepasst hat. Ähm, das war im Stadtpark und da war das Licht einfach nur richtig schön. Das sind so Momente, die mir dann eher im Kopf bleiben als eine große Ansammlung von Menschen, was man ja jetzt auch schon länger nicht mehr hatte, irgendwie ein fettes Event. Da bleiben mir eher dann so die Kleinigkeiten im
1: Kopf hängen. Nochmal zurück auf deine Instagram-Seite. Du hast da jetzt seit kurzem den Dia-Donnerstag gestartet. Oh ja. Und auf den Bildern sind jetzt erstmal Bilder aus der Sowjetunion, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Mhm. Und du hast geschrieben, dass die Dias von deinem Opa stammen. Mhm. Stammt von ihm dann auch deine Liebe zur Fotografie? Wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich
0: habe das damals nicht so aktiv wahrgenommen, aber irgendwie hat er mich auch so ein bisschen dahin geleitet, sage ich mal, er hat damals viel mit Computern gemacht und mit Kameras und irgendwie war das immer so, oh, wir müssen schon wieder Sonnenuntergangsbilder angucken von Opa. Aber so im Nachhinein hat er mich schon in die Richtung so ein bisschen zur Technik auch geführt. Also ja, könnte man schon so sagen.
1: Welche Fotografinnen oder Fotografen bewunderst du?
0: Ähm, oh Gott, da gibt es total viele. Ich finde total cool Paul Hüttemann. Von ihm höre ich mir auch sehr gerne den Podcast an, weil man da richtig viel lernen kann. Also mal dieses hinter Shootings blicken, was läuft da eigentlich ab und wie kommt man dazu? Und ähm, er hatte letztes Jahr die große Chance, die Olympischen Spiele mit zu begleiten. Und das hat ihn natürlich als Sportfotografin war das so, boah, was, der darf die Olympischen Spiele begleiten? So. Und es sind auch echt coole Bilder geworden. Ich habe mir da dann auch direkt den Bildband bestellt und ja, das inspiriert einen schon. So. Und ich habe halt seine Laufbahn so ein bisschen verfolgt und er hat halt auch klein gestartet. Man denkt immer, okay, ich bin jetzt Fotografin so, ich muss jetzt einen krassen Job reisen oder so, aber die, diese Zeit davor, dieses Lernen und dahin kommen, man muss ja auch erstmal Leute kennenlernen, das, das dauert halt seine Zeit. Deswegen alle, die irgendwie denken, okay, starten und dann muss direkt laufen, nein, ist nicht so. Also einfach erstmal anfangen und machen.
1: Wäre das dann auch dein Ziel mal, die Olympischen Spiele zu fotografieren? Boah, das wäre richtig cool.
0: Ja, also schon, ja, wenn ich die Chance dazu habe, dann auf jeden Fall.
1: Und wenn du dich entscheiden müsstest, ab heute nur noch so zu fotografieren, würdest du schwarz-weiß oder farbig nehmen?
0: Oh, farbig. Mir würde die Sonne zu sehr fehlen. <lacht> also ich finde schwarz-weiß-Bilder auch total cool und aussagekräftig, aber nur noch schwarz-weiß. Könnte ich mich, glaube ich, nicht drauf einlassen. Also musst du dann schon irgendwie so diese Sonne, die inspiriert mich ja auch irgendwo total, so Licht zu sehen in verschiedenen Situationen. Deswegen nur schwarz-weiß, uh -uh. <lacht>
1: Viele schaffen sich zurzeit ja eine mehr oder weniger alte oder eine neue Polaroid-Kamera an. Was mhm. hältst du so von diesem Trend?
0: Ich habe auch eine Polaroid-Kamera, aber eine neuere, also diese Instax, die man auch so von vielen kennt. Und ich habe die damals total gern benutzt. Also für Leute, die nicht so viel Technik dahinter wollen und einfach nur auf den Knopf drücken wollen, ist das total cool. Ich hatte meine zum Beispiel damals in Thailand mit und habe mir gefühlt fünf Filme gekauft und dann immer zack 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 durch und das ist eine total schöne Erinnerung, weil man diese Polaroids ganz anders sich anschaut und wie dann die Hände nimmt als jetzt ein digitales Bild. Kommt dann auch die Analogfotografie jetzt immer mehr wieder? Auf jeden Fall schon. Also ich merke ja auch jetzt durch diesen Dia-Donnerstag, wie viel Feedback da kommt und dass die Leute das total mögen. Und dann so, mach doch einen neuen Account noch auf. Und ich so, oh Gott, noch ein Account. Ich <lacht> habe gar keine Lust darauf, das zu verwalten. Ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich die Dias anschaue, ist es stressfreier, so ein bisschen langsamer das Leben damals gewesen und ich glaube, das inspiriert die Leute auch, warum die diesen analogen Vibe so feiern. Fotografierst du dann lieber analog als digital? Ich habe tatsächlich noch nicht so viel analog fotografiert, ähm, aber es reizt mich sehr, also wird in Zukunft bestimmt noch passieren, ja.
1: Wir bleiben gespannt. Welche Magdeburger Persönlichkeiten hast du denn schon so vor der Linse gehabt?
0: Oh, Magdeburger Persönlichkeiten. Also ich hatte noch keinen richtigen Promi vor der Kamera, falls das jetzt die Frage <lacht> sein soll, aber ich hatte schon viele Sportler vor der Kamera und viele, ja, wie soll ich sagen, es fängt natürlich irgendwo auch immer in der Freundesgruppe an, ja, und viele Persönlichkeiten aus Magdeburg. Also ich würde jetzt gar nicht so sagen, okay, das ist die krasseste Persönlichkeit, die ich vor der Linse hatte, sondern irgendwie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ja immer irgendwie ein gewisser vibe da und klar, man sucht sich auch seine Models irgendwie aus, aber das mache ich dann eher daran fest, was für eine Location ich habe. Also ich sehe eine Location und denke, oh, die Person würde hier cool reinpassen.
1: Wo sind denn deine liebsten Foto-Hotspots hier in Magdeburg? <lacht>
0: Alle würden jetzt wahrscheinlich sagen Wissenschaftshafen, aber dem wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange geben. Äh, da habe ich auch schon schöne Fotos geschossen. Am, am liebsten fotografiere ich an der Elbe auf jeden Fall, ein bisschen Wasser, da kommt die Sonne auch gut durch. Aber wo es auch richtig schön ist, ist Bukau weil Bukau noch diesen alten Charme hat, finde ich, so ein bisschen künstlerisch angehaucht, aber auch diese alten Gebäude, das macht sich auf den Fotos immer voll schön.
1: Hast du dir da auch schon mittlerweile in deiner Zeit, wo du jetzt Fotografin bist, auch schon so Stammkunden erarbeiten können oder Stammkundinnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Leute, die glücklich sind oder sind die meisten Leute, die mit mir arbeiten, die kommen dann auch immer wieder und sagen, hey, kannst du nicht mal das und das und hier. Also es ist schon auch ein großes Netzwerk und viel über Mundpropaganda. Also wenn wenn du einen Kunden glücklich machst und der dann, sagen wir mal, ich fotografiere eine Hochzeit und die, die, das Brautpaar ist total glücklich mit dem Outcome der Bilder und auch mit meiner Arbeit. Das ist ja nicht nur dieses Fotos schießen an sich, sondern wie geht man mit den Menschen um an dem Tag, wie interagiert man. Und wenn dann das Brautpaar zum Beispiel seinen Freunden empfiehlt, oh, wir hatten eine richtig tolle Hochzeitsfotografin, dann ja, melden die sich halt bei mir. Also es ist auch viel, macht man seine Kunden glücklich und empfehlen die einen dann weiter. Wie hat sich denn dann
1: die Auftragslage in den letzten zwei Jahren mit Corona entwickelt?
0: Das ist total spannend, weil wir sind ja jetzt schon mittlerweile mehr als zwei Jahre in dieser Pandemiesituation und ich habe mein, mein, mein Business ja erst in dieser Zeit gegründet. Also es war ja wirklich, wir sind in den Lockdown gegangen, das war Ende 2019 und ich habe November 2019 meinen Job damals gekündigt. Also ich bin eigentlich in diese Lockdown-Zeit äh, reingeschlittert und hatte halt erstmal die ersten drei Monate gar keinen Verdienst. Es war so, oh Gott, was habe ich hier für eine Scheiße gemacht. Aber ähm das hat sich dann irgendwie alles geregelt und so ein bisschen Vertrauen haben. Ich hatte irgendwo auch einen Puffer hinten, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich gar keinen Cash mehr hatte, aber dieses sich in sich vertrauen und aktiv daran arbeiten, dass man besser wird und dann klappt das auch irgendwie. Also es war so, die Leute schätzen die Arbeit und es war ja nicht so, dass ich vorher gar keine Fotos gemacht habe. Also die Leute kannten ja irgendwo auch schon diesen Namen und meine Arbeit.
1: Du sagst, man muss einfach so ein bisschen an sich arbeiten. Das stelle ich mir jetzt als Fotografe mit einer Kamera mhm. schwer vor, da einfach dann sich so selbst die Skills anzueignen. Mhm. Wie hast du das geschafft?
0: YouTube ist mein größter Lehrer. <lacht> also wirklich auf YouTube. Ähm, das ist total cool, weil YouTube ist kostenlos. Jeder kann sich da weiterbilden. Und egal, was man eingibt, man findet immer irgendwie was. Und man muss schon spezifisch suchen. Aber ich habe sehr viel über YouTube gelernt.
1: Hast du dann auch in, der, in den letzten zwei Jahren oder auch in deiner Anfangszeit in irgendeiner Form Unterstützung von der Stadt Magdeburg bekommen? Nein. Also ich habe am Anfang
0: versucht, ein paar Hilfen zu beantragen, aber gerade jetzt in der Corona-Zeit war das sehr schwierig. Mir wurde zum Beispiel Anfang 2020 hatte ich versucht, Überbrückungshilfe zu beantragen, weil ich halt die ersten drei Monate hatte ich gar keinen Verdienst. Da hätte ich Anspruch auf 5 Euro im Monat gehabt. Deswegen wurde der Antrag fallen gelassen. Also von Hilfen habe ich leider nichts gesehen. Ich hätte mir gewünscht, es wäre anders gewesen. Aber ich bin auch sehr froh, dass ich da meine Mama im Background hatte. Sonst wäre das so nicht möglich gewesen.
1: Vielen Dank, Giovanna, für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Es hat mir auch sehr Spaß gemacht.
1: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Giovanna nicht nur hinter der Kamera, sondern auch mal davor sehen wollt, dann schaut gerne mal bei unserem TikTok-Kanal vorbei at localhearts.md und folgt uns auch gerne, um natürlich kein Update zu verpassen. Ich bin Veronika und das war's für heute. Wir sehen uns wieder nächsten Dienstag.
0: Local Hearts dieser Podcast entsteht im Rahmen eines Projekts an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Verantwortlich sind Elisa Rasmus, Saskia Lohöfer, Veronika Reinhold und Morvena Lehmann.